0: Vous écoutez Henri Cup et cette fois-ci, on vous parle du bug de l'an 2000 Je vous souhaite la bienvenue à tous, mon nom est Sébastien Blondeau, je suis accompagné de mes acolytes Olivier Bradette et Kevin Breton, bonjour euh, messieurs, bonjour, Salut. bonsoir, bonjour. Euh, ne stressez pas à la maison, dans vos autos ou ailleurs, euh, on n'est pas en 1999 on est bien passé. On est après la fin du monde. On est après le bug de l'an 2000. Le bug a eu lieu. On n'est pas supposé être là. Le bug, ben en fait, il euh, n'y a rien qui disait que c'était l'apocalypse, la fin de l'humanité, mais, mais le bug a eu lieu et il y en a eu d'autres par la suite, oui. si je peux vous l'affirmer. Mm -hmm. euh, si vous avez manqué le bateau et que vous vous réveillez d'un coma en ce moment... Euh, le bug de l'an 2000, euh, c'était le 31 décembre à minuit. Et euh, je sais pas, les gars, vous, est-ce que vous étiez là? <rire> oui. L'avez-vous vécu?
1: Ben, c'est parce que on est au stade dans... C'est parce que je sais même pas si j'avais un ordi à la maison en 99. Je pense que ouais, non. Ouais, moi non plus. Fait que... Je l'ai vécu, mais je m'en foutais un peu.
0: Il y avait les, les, les autres technologies, là, en fait. Mm -hmm. Il ouais, fallait reprogrammer a... l'or, sa sécheuse. Oui, la... c'est ça. Y a pas juste les, les... Non, mais il parlait des hôpitaux, il parlait des oh, ascenseurs. On vient, on vient d'entendre la, de... la, de, <rire> la voix de Mathieu. La voix de la raison. <rire> Mathieu Tessier, non, la, la voix non, de la, 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 la
2: raison. la voix de l'homme de, de, de 18 ans à l'époque. Ouais. Ça, c'est que Mathieu, lui,
0: ah, était, ouais, et donc, ouais. on était
2: des bébés. C'était un
0: homme déjà, Mathieu, à ce moment-là. On buvait ah, de la
2: 50, On était assis sur un toit et on attendait. C'est ah vrai? <rire> vous étiez à l'extérieur. Ben voyons donc. Ah oui? Est-ce ouais. qu'il faisait froid? Il faisait pas froid, pas à Québec. Ah oui? Ah oui, c'est
3: rare
0: qu'il fait pas froid à Québec. La, la grosse... On était peut-être chaud aussi. Hein? du vent. <rire> je pense que c'est plus ça. Moi, j'avais moi, 9 ans, Kevin aussi. Puis, Bradet, toi, tu avais 8 ans. Qu'est-ce que tu faisais?
3: Je venais tout juste d'avoir 9 ans. Ah, OK. Ben ouais, ah, ben oui, c'est vrai. T'as fait... Euh, 99, 7, 7, j'avais 92 jours ah ouais. après le 30 décembre, ouais. Nous, on était au Lac Saint-Jean dans la maison de ma tante, Puis euh, Bon, ça recommence. Encore au Lac Saint-Jean. <rire> mon oncle était descendu au sous-sol. Okay. Puis pendant qu'à la télé, on écoutait le bye bye puis qu'il avait le décompte. Impossible. 5, 4, 3, 2, 1. Puis là, il a fermé le breaker de la maison. Non. tout le monde a plongé dans le
0: noir. Puis là, tout le monde a comme crié ah! Parce que ben, c'était un beau clin d'œil au bug ah, de la maison. Mais y il avait, y avait pas de bye-bye cette année-là, par contre. Ben, c'était une oui, il avait...
3: de à il y avait un décompte, euh, je sais pas c'était quoi le show qui avait à
0: la télé, mais il y avait un décompte
1: okay, euh, okay. forcément. Tu as vérifié ça toi, ça si avait Ouais, oh, ouais,
0: ah, ouais, ça ça, ça m'intéressait euh, ouais. parce que moi je me souviens très bien, euh, c'était quoi que j'ai fait le 31 décembre ou du moins c'est mon souvenir, euh, des fois les souvenirs sont un peu distordus mais euh, mon souvenir est assez clair et ça m'intéressait aussi de savoir c'était quoi que les autres pouvaient avoir fait pendant ce là Je ne vous en parle pas là parce que je vous en parle dans mon cours. Hmm. Euh, je veux garder le suspense. Euh, mais <rire> ouais, il euh, n'y a pas eu de bye-bye jusqu'en avant de 2003, en fait. Il oh, ouais. ouais, 90... y a une grosse pause. Ouais, de 5 ans. Entre 80 il y, en, il y en a eu un en 98 puis après ça l'autre d'après ça a été en 2003
1: et hey, moi j'ai aucun espèce de souvenir de ce que je me m'en rappelle tellement ben, si vaguement même
0: pas de la semaine passée c'est
1: euh, ça je sais. non pour vrai je me rappelle de rien je me rappelle qu'il y avait une espèce d'angoisse sur ça se peut que les avions tombent du ciel <rire> parce que comme tu tous les systèmes de communication électronique vont toutes crasher en même temps puis ouais. genre ça va affecter bien des affaires mais en premier lieu l'affaire la plus dramatique c'est les avions vont tomber, les avions vont arrêter de fonctionner. c'est ouais. Ce qui me fait comprendre qu'on avait une Compréhension assez limitée de la technologie La, technologie, de à de te la, por
3: la portée que ça pouvait avoir aussi. C'est ouais. ça,
1: ouais. Fait que, euh, ben, moi, ça n'a pas été vraiment source d'angoisse. Je te lance dans la même catégorie du référendum de 95. <rire> j'écoutais probablement La Petite Vie puis La Facture. <rire> c'est ça. ça. <rire> pas écouté été. la
0: facture à 5 ans. Mes
1: parents, <rire> la facture, Virginie, c'est ce qui a euh, maçonné mon enfance
0: <rire> télévisuelle. Ah ben ouais. ouais. Je mais trouve que ça apparaît. Moi j ai, j ai... Ça, paraît, hein? ça fait du sens maintenant. Très mélodramatique Totalement. et ouais.
1: très consommateur averti.
0: Moi, je me suis inspiré de mon souvenir du 31 décembre euh, à 1999, mais vous, les gars, est-ce que ça vous a inspiré votre cours? Est-ce que ça vous a induit... Euh... Pas tant, euh, parce que moi,
3: c'était un mon oncle chaud dans le sous-sol qui a fait un bon gag, mais c'est à peu près ça. <rire> c'est à peu près ça mon
0: bug l'an 2000. Ouais. Toi, tu sais qu qu'est-ce que tu fais comme cours, Kev? Que...
1: Ben, je pense que ça tombait sous le sens, Seb, que ce soit moi qui donne le cours d'anglais aujourd'hui, étant donné que la ben langue oui. de Shakespeare est la langue que je manie le mieux.
0: Ouais. Donc, Même mieux que le français. On... Même mieux que
1: le français. Bref, je vais, je vais faire un cours d'anglais et puis euh, je vais nous définir le mot bug, qui okay. a plusieurs sens en anglais. Hein? Ça peut oui. aussi de parler d'insectes. On se rappellera du ben. magnifique film Bug's Life, oui, vrai.
0: <rire> Mais c'était film Mais c'est justement à cause de ça. Hein? C'était parce qu'il y avait un, un bug, c'est parce qu'il y avait un, une bébite. Dans un ordinateur, c'est ça, hein?
1: Non, ben ça, en fait, euh, c'est un, un mythe, Sébastien. C'est pas vraiment non, ça. C'est
0: une mythe, qu'on oh! oh! oh!
1: <rire> Non, c'était oh! pas une mythe, <rire> non plus. Mais c'est souvent une histoire qu'on entend. <rire> Celle-ci, Seb. Puis non, c'est pas la vraie raison pourquoi on appelle ça. Mmh! Pourquoi la bug mmh! informatique? Ça n'a pas vraiment de lien avec euh, les insectes. T'es convaincu. Je vais vous, ai... vous expliquer tout ça tantôt. Ça, ça remonte à il y a bien plus longtemps.
0: Toi, mon cher mmh. Bradette, je dresse
3: la table, je mets les bases sur c'est quoi le bug de l'an 2000, d'où ça vient, en gros, là, en, okay. en vulgarisant un petit peu le tout, pourquoi on avait peur de l'année 2000, euh, du côté informatique, qu'est-ce qui se passait dans, dans nos ordinateurs puis nos machines pour, faire, euh, ben pour créer cette peur puis cette crainte là
0: Ah oui, ok. Ben, moi, je, je vous l'ai dit, je me suis inspiré d'un souvenir, c'est pour ça que je vous fais un cours de, de théâtre, ce sera une relecture de oh, théâtre oh, comme... Oh. Comme on le fait à, à certaines occasions. C'est mes films préfé mes préférés, c'est mes préférés Je pense que ça s'y prêtait, <rire> euh, ça s'y prête bien aujourd'hui euh, avec le bug de l'an 2000 puisque euh, ça a donné lieu à plusieurs situations. Euh, donc euh, j'ai bien hâte, je vous donnerai ça en, en deuxième cours de, de l'émission, euh, tout de suite après Olivier, qui nous commence ça maintenant, euh, mon cher Oli. Euh, je t'invite à... À, pro... à procéder. À procéder. Là, c'est Seb qui bug. <rires> Je
1: t'invite à la pro. <rires> Je t'invite à bro... <rires> no compute. No compute.
3: <rires> ça expliquerait bien des choses. Oui, en euh, hein, C'est un hein, robot. Si... <rires> ça voix grave. C'est pas
1: humain, ça. T'as-tu juste fait un playback à l'envers de la voix de Seb? et <rire> hey, Mathieu Homme Orchestre.
3: Il est vite, hein? Incroyable.
1: Incroyable. Ben oui, mais non, mais je suis vraiment content, Lily, que ton cours ce soit ça parce que, honnêtement, je... c'est pas des jokes. Je me rappelle pas c'était quoi l'affaire avec le bug de mmh. l'an 2000. Genre, mettons que j'avais des enfants et qu'on m'a demandé de l'expliquer. Je leur dirais d'aller sur Wikipédia.
3: Non, je leur dirais d'écouter l'épisode 47 dans Cup euh, au oh. cours d'histoire d'Olivier Bradette. Ou euh, ben c'est ça, je, je, je fais juste en gros vraiment un petit survol de c'était quoi la patente. Est-ce que vous vous rappelez c'était quoi l'incertitude qui planait dans le monde informatique au tournant du millénaire? Bon, kev pas trop, mais la croyance était que tous les systèmes informatiques allaient planter alors que les deux chiffres de fin d'année sur les systèmes redeviendraient 0-0. Je trouve ça niaiseux qu'en l'an 2000, les experts avaient cette crainte. Ils avaient juste à comparer avec les tournants de tous les siècles passés pour voir qu'au fond, ce problème-là n'était jamais arrivé. <rire> <rire> euh, les premiers... Les... <rire> Les premiers programmes informatiques qui ont été développés devaient optimiser l'espace sur la mémoire de leur logiciel. À l'époque, chaque bit d'information représentait de l'espace considérable. Je n'ai même pas le goût de m'attendre à ça. <rire> Puis comme la mémoire des ordinateurs était très coûteuse, une des solutions simples était de couper dans les petits détails où on pouvait le faire. Et une des, des façons de faire à ce moment-là, ça a été de couper les années de moitié en gardant que les deux derniers chiffres, celui des dizaines et des unités. Les fabricants de circuits électroniques servant d'horloge, par exemple, dans les ordinateurs, produisaient aussi des composantes qui ne pouvaient pas nécessairement stocker les quatre chiffres des années. Ils ont donc ajouté un préfixe 19 pour 1900. Et les deux chiffres suivants étaient donc ceux qui changeaient au fil des années. À cause de ça, ben, en passant à l'an 2000, les chiffres passaient de 99 à 00. C'est un
1: peu comme si on passait de 1999 à 1900. Genre. Parce que parce... le préfixe restait le même.
3: Exactement. T'sais, un ordinateur, pour le peu que je m'y connaisse en programmation, ça ne déduit pas... Euh, la réflexion ou la convention humaine qui voudrait qu'on passe à une centaine suivante. Euh, au passage au double 00, l'ordinateur lui dit « parfait, je reviens à mon état initial qui est 19 ». 00, donc ouais. l'année 1900. Euh, pour préciser, c'est pas le fait qu'on soit passé dans un nouveau millénaire qui ait généré le problème. C'est pas l'an 2000 en tant que millénaire, c'est simplement le passage à un nouveau siècle. Ça donne juste cette fois-là qu'on changeait aussi de 1000, puis là c'était un petit peu plus impressionnant, ouais. sensationnaliste. Si les ordi avaient existé en 1800, on serait passé en 1900 qu'il aurait, il aurait pu avoir le bug de l'an 1900. Ouais. Tant qu'on change de centaine. En fait, il y aurait pu avoir le bug de l'an 2100 s'il y avait eu que trois chiffres, puis qu'on avait élidé le, le ouais. 2000, par exemple. Par souci d'espace. Dé... C'est euh... ça, ça dépend du contexte, mais cette fois-ci, c'était les dizaines. Heureusement, on a euh, vaincu centaines. cette
1: peur-là grâce à nos gros ordis.
3: Exactement. ben probablement que certains ingénieurs et informaticiens avaient déjà songé à un éventuel conflit avec le nouveau siècle qui s'amenait, dans les années 60 déjà, dans les premiers euh, systèmes qui ont été développés, sauf que, de ce que je conclue, semble qu'on assumait que les logiciels se moderniseraient et que le problème en serait plus un, rendu, au tournant du millénaire. Sauf que les architectures des nouveaux logiciels se sont simplement empilées les unes sur les autres. Un peu comme l'asphaltage dans les rues de Montréal, où mmh. couche de bitume par-dessus couche de bitume, on prend pas nécessairement en considération les travaux qui viennent d'être faits deux semaines avant. Une fois qu'on pète tout ce qui a été fait, on réasphalte par-dessus, on repète parce qu'il faut passer un tuyau, puis là, hey, on a oublié, c'est
1: niaiseux, mais il faut
3: repéter parce qu'il y a un trottoir à faire.
1: Coudon, tu l'aimes pas, Valérie Plante, toi. Ah,
3: je l'aime bien. Mais... Commentaire
1: éditorial de la semaine? Je, euh... c est, c est, en fait, je comprends pas pourquoi Vous des équipes. Vous voyez pas
0: Olivier en studio, mais il est rouge, là, il est fâché noir. Je me demande juste qu'est-ce qu'il fait qu'en
3: en génie municipal. Je le sais, euh, ça me fait Pourquoi une semaine, on est en train de réasphalter, puis que l'autre semaine d'après, on passe un tuyau, alors que les deux équipes auraient pu se dire, ah ben nous, on pète, ah ben cool, on va en profiter pour mettre notre tuyau, pour asphaltera juste une fois. Donc, écrivez-nous si vous le savez. <rire> et là, je reviens au bug de, <rire> de l'an 2000. 2000. <rire> euh, un faut savoir... par une rue non asphaltée. Oui, euh, un peu chaoteuse, euh, comme bien des rues. Euh, faut savoir que, et ça c'est intéressant, je ne le savais pas, les ordinateurs d'Apple étaient protégés du bug de l'an 2000. Est-ce que vous savez pourquoi?
1: Non. Un euh, peu... Ben... Non, non, je...
3: Ben, quand la compagnie a commencé à travailler sur ses ordinateurs, les, les composantes pour la mémoire et l'équipement informatique coûtaient déjà un peu moins cher que les premiers logiciels qui avaient été faits 20-30 années donc, avant.
1: Donc, donc, ils pouvaient se permettre d'inclure ça. Euh, oui, okay. c'est ça.
3: Peut-être aussi que le fait de travailler dans le garage à Steve Jobs leur permettait de sauver un peu sur le logement. <rire> mais dès, dès ce moment-là, les ingénieurs ont intégré les quatre chiffres qui représentaient les années dans leur logiciel.
1: Elle est toujours sauf à l'avant-garde.
3: À l'avant-garde, hein? sauf que moi, je me dis, « ben OK, bravo pour cette fois-là. Vous avez été des fins finaux. Mais moi, j'ai hâte de voir la face des gens d'Apple juste avant le bug de l'an 10000 10 000. <rire> » <rire> Y2K. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
1: Mais oui, j'en parle dans mon cours d'anglais tantôt. Là. Ah,
3: bon, ben, OK. Mais pas pas je... en profondeur, mais je l'aborde. Bon, moi non plus, j'espère juste qu'on ne se dira pas la même affaire.
1: Est-ce que tu parles du lutteur? Euh, — Non. — OK, on va être correct.
3: <rire> — Y2K, c'est la contraction branchée qu'on a donnée pour désigner le bug de l'an 2000 dans le monde anglophone. Quand on s'est aperçu du problème, il a fallu déployer un grand effort international pour éviter le pire. Et il y a un ingénieur d'IBM dans les années 80 qui avait déjà signalé le problème. Euh, ça faisait quand même un bon bout de temps que c'était su. Le monsieur s'appelle Peter Jiger et qui a mis en garde la communauté informatique et les instances politiques. Ce problème-là finirait par faire crasher des systèmes informatiques au tournant du millénaire. En 1995, Jagger a quitté IBM pour fonder le centre d'information sur le passage à l'an 2000. Il tenait à ce point à sa cause pour en fonder un centre d'information. Et l'initiative, connue sous le nom de Year 2000 Information Center, a fait du bruit. Et la montée d'Internet au même moment a aidé à propager les efforts de sensibilisation au problème, qui étaient visiblement de plus en plus imminents, parce que bon, le temps passe, puis on arrivait inévitablement à l'an 2000. Il y a des sites Internet qui ont vu le jour, il y a ce qu'on appelait des Y2K Speakers, qui alertaient le public des risques du problème informatique. Y2K a aussi désigné le projet mondial de conversion des systèmes informatiques. Parce que oui, à un moment donné, il a fallu se rendre à l'évidence qu'il fallait corriger cette faille dans les logiciels. Et là, les services... Comme des, des services gouvernementaux d'importance, comme les services de renseignement américains, mm -hmm. se sont penchés sur le problème à partir du milieu des années 90. C'est
1: en 1995 -ce que ça a
3: commencé. Oui, à... 95-96, il y vraiment une mouvance qui, qui a commencé. On, on a pris conscience de tout ça. En France, il y a eu la même chose aussi, un peu partout dans le monde. Et tout l'effort international a euh, créé des emplois partout dans le monde, c'est clair, <rire> parce qu'il fallait justement reprogrammer certains systèmes. Et là, encore là, je ne suis pas du tout un programmeur, mais pour. Contrer ouais. les effets euh, qu'aurait eu le bug de l'an 2000 si
1: on n'avait rien fait. C'est ça, parce qu'effectivement, ça aurait peut-être pu un peu se matérialiser dans certaines ouais. formes si des gens n'avaient pas été affectés à reprogrammer certains. C'était pas juste une paranoïa qu'on avait. C'était pas
3: une paranoïa. Je pense que ça n'aurait pas eu des répercussions nécessairement partout. Pas d'avion
1: qui aurait tombé, mais. Non,
3: pas nécessairement. Sauf que ça aurait pu créer des, des problèmes boursiers. C'est déjà arrivé aussi dans d'autres pays euh, à d'autres dates. Mais euh, oui, il y aurait clairement pu avoir plus de problèmes que ça, mais on a voulu comme prévenir plutôt que guérir dans ce cas-là. Fuck yeah, les geeks. Ouais, les... On salue les geeks, ils ont raison. Les geeks raison. ont raison, qui nous suivent à CISM, oui, oui. Ouais. On aurait dû les inviter
1: en fait? <rire> Je sais pas si ça y a vrai. pas Ils pas finiront peut-être par
3: en parler, en tout cas. Euh, et, et tout ça, oui, a créé de l'emploi, ça, ça a permis de, de coussiner, si on veut le problème, mais ça a eu des coûts vraiment important, il y a un groupe euh, d'analyse stratégique, euh, stratégique qui s'appelle le Gartner Group aux États-Unis, qui estime environ à 300 à 600 milliards de dollars le coût de réparation et ah, de ben correction ouais. des logiciels pour. 300
1: à 600 milliards. Ouais,
3: ouais. Pour comparer, là, la guerre du Vietnam aurait coûté euh, 165 <rire> milliards de dollars ah, aux États-Unis mais what là, the fuck que ça ouais. a coûté cher hey, de main. On, esti <rire> on estimait environ 1$ par ligne de code à convertir les coûts euh, bon, en, en main d'oeuvre puis en déploiement ben, oui, technologique on... tout ça il ouais. y okay, bon, que Je... les
1: gars qui sont faits la pièce en esti à cause ben, de ça, ça.
3: ça a sans doute permis de, de partir des startups puis de, <rire> ah, de créer c'est euh...
1: pour ça que ça va si bien à Silicon Valley aujourd'hui
3: <rire> peut-être que c'était pensé euh, tout ça euh, d'avance pour euh, créer euh, un système économique basé là-dessus qui sait
1: Mark Zuckerberg motherfucker
3: tout ça pour dire que maintenant c'est revenu dans l'ordre mais on n'est peut-être pas à l'abri d'un bug dans une décennie ou un millénaire prochain
1: la bonne nouvelle c'est qu'on est à quelques années près de la fin de la Terre et de l'humanité de
3: toute façon c'est ça la bonne nouvelle le bug à corriger c'est celui-là c'est pas tant celui sur les zéros et les neuf ouais
0: eh bien, pour bien du monde, le souvenir du 31 décembre 1999, je le disais, est associé aux mauvaises blagues des cousins ou des mononcles qui vont jouer dans les breakers pour couper l'électricité <rire> pendant le décompte ou aux ostinages de la famille concernant un potentiel fuck des ordinateurs au moment de changer de millénaire. Ou aux réserves de canage que certains voisins avaient fait <rire> dans leur sous-sol.
1: <rire> Je peux-tu quand même faire Juste au cas où, ben oui. Me... C'était pas au bug de l'an 2000, mais après les attentats du 11 septembre 2001.
0: Quand même oh, un truc, ben oui. Ah, ben
1: Mon père avait acheté un énorme pot de beurre de <rire> peanuts.
0: <rire> Je vais m'en
1: rappeler toute ma vie. Il disait... ça a pris comme genre 6-7 mois avant qu'il OK, on peut le manger. Genre, comme c'était sa prévision au cas où <rire> oh. le caca. <rire> Frappe le ventilateur. C'est quand
0: même du bar de pinot craft, bien entendu.
1: Craft, les deux petits bonhommes. Les oursons. Les petits oursons. Je m'en rappelais toute ma vie.
0: Pour ma part, il s'agit de la soirée où on a reçu le jeu de la fureur et qu'on a joué toute la famille dans le salon. Vous savez, la fureur... Cette fabuleuse émission de variété animée par Véronique Cloutier. Qui existe toujours. Qui divisait <rire> ses invités en catégories de genre. Hey, C'est mal vrai, Pour <rire> s'affronter hein? dans un quiz <rire> karaoké. Euh, mettant à l'épreuve leur culture musicale, eh bien, leur jeu de salon venait tout juste de sortir fin prêt euh, pour Noël. On a donc euh, pu recréer le plateau de Radio cannes sur le tapis du salon. Des danseurs se déhanchaient sur les fauteuils. Les membres féminins de la famille s'encourageaient avec vivacité du côté de la tapisserie, tandis que les membres masculins du bord de la TV faisaient la même chose. C'était la belle époque, euh, mais puisque mon souvenir n'a jamais été diffusé ou publié, on ne pourra malheureusement pas recréer cette scène dans notre cours de théâtre. C'est pourquoi... J'ai décidé qu'on allait relire l'épisode du 17 décembre 1999 euh, pas dont, pas. dont le thème du jour de l'an a teinté l'ambiance ainsi que tu les vas lui faire ça? ainsi que les questions il s'agissait euh, <rire> du dernier épisode de l'année euh, et c'est tout comme si on était le 31 euh, ah, le décembre. Man. Mais C'est-à-dire que
1: c'est un verbatim que tu tiré des archives de Radio-Can puis as retranscrit à la main comme si tu t'avais rien à faire. sauf
0: que c'est pas tiré des archives de radio c'est tiré des archives de Josué sur YouTube. On salue Josué On, Josué. on, on savait pas que Josh avait <rire> sa chaîne YouTube. Euh, Dieu merci. Euh, tout, ouais, plein de secrets, hein, ce gars-là. Pour être honnête, je sais pas si c'est le même Josué, Je pense ça m'étonnerait. Ben... Probablement. Je vous ai dit Distribue les pages, les gars. Olivier, je t'invite à nous lire les passages en orange et ah oui. Kevin, tu feras les passages en bleu. Donc je fais Véronique. Ouais, euh, ben pour la plupart du temps, mais il y a d'autres, il y d'autres personnages. Vous faites plusieurs personnages. Est-ce je... que
1: ça va mettre dans l'embarras parce que j'ai quand même déjà présenté un prix aux Gémeaux avec Véronique Cloutier. Je ne penserai pas. J'aimerais répéter l'expérience. Ça
0: risque-tu de nuire à ta carrière Non,
1: j'espère que non. Si oui, je m'excuse. Ça risque-tu euh...
0: de nuire à la mienne Non plus. Je okay. ferai les didascalies. Ils sont tous. Alors c tellement nerveux là.
1: C tellement nerveux. <rire> c'est ça. En je... plus il y a genre 8 pages <rire> C'est ça, c'est vraiment Préparez-vous, hein. ça va Vous, être euh, long. Euh, ouais, ouais.
0: Alors je ferai les les didascalies, ça va comme suit. La caméra effectue un pivot vers un studio immense où près de 800 personnes se tiennent debout en estrade tout autour d'un plateau de télévision. Et hey,
3: puis il y a une affaire aussi par je peux pas t'interrompre à chaque à chaque truc comme ça mais ils classaient les gens selon leur physique. Genre, ouais. les belles personnes allaient vraiment sur le bord pour
0: être le plus en possible en arrière des ouais. gens qu'on voyait à télé. C'est dégueulasse.
1: C'est dégueulasse.
0: C'est les plus jeunes. Mes parents étaient déjà allés à la Fureur <rire> et, et ils l'avaient vu. Genre, les, les places n'étaient pas nécessairement décidées d'avance ils étaient décidés on the spot. Là. Alors, la caméra effectue un pivot vers un studio immense où près de 800 personnes se tiennent debout en estrade tout autour d'un plateau de télévision. S'enchaîne une séquence rapide de plongée et de contre-plongée. Différentes infographies aux couleurs multiples se superposent sur des colonnes des de jeunes danseuses et danseurs bougent au rythme de la musique thème. Des choristes chantent « Fureur, <rire> la fureur » Et une et, et soudain, une voix énergique émane. Les filles,
3: swing la baguette dans le fond de la boîte à bois. Qui tapera du pied le plus fort Qui aura le diable au corps ce soir à la fureur Les gars, tout le monde en place pour un rire loin un 7 carré. Sortez vos cuillères et vos ceintures fléchées, ça va brasser avec Mireille Deglon et Martin Mat, Geneviève Rioux et, France, et Frédéric Angers, Karine Vanasse et Benoît Langlais, Sophie Préjean et Daniel Thomas.
0: Il y a la, en la moitié qui, qui, qui sont plus là. <rire> là la musique thème accueille alors un solo de guitare que les choristes ponctuent d'un chanter, danser, <rire> chanter, la fureur.
3: Et voici notre fin du monde, notre belle du siècle, la fureur, Véronique Cloutier! Yeah!
0: Véronique Cloutier apparaît aux côtés de danseurs qui enchaînent avec elle une chorégraphie de bras Typique de l'émission, les quelques 800 personnes dans la salle imitent le mouvement jusqu'à ce que la musique se termine sur un... La fureur Définitive. Sur des applaudissements déchaînés, Véronique Loutier prend le micro.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à La fureur en direct. Merci, on est en pleine forme. J'espère que vous l'êtes aussi à la maison. Ce soir, c'est notre dernière émission avant les fêtes. Et c'est pour ça qu'ici à La fureur, ce soir, c'est notre jour de l'art, mesdames et messieurs. On va chanter des chansons à répondre, du folklore, des chansons du jour de l'an avec nos invités, Claire Jolicoeur, le duo humoristique, Cramp en masse, ainsi que Manon Bédard <rire> sous la direction d'Hélène Dallaire. Nos musiciens et nos choristes, et oui, notre dernière émission pour 1999. On sera de retour le 14 janvier 2000, soit dit en passant. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre encore une fois ce soir en simultané sur le réseau Énergie partout en province. C'est vrai. Et maintenant présentation des équipes en commençant par les filles, ce soir, cette semaine, bonsoir Sophie Préjean. Bonsoir, allô Vérou. Bonsoir Sophie, tu es magnifique. Et toi donc, t'as l'air d'un
3: oiseau. Et toi Sophie, c'est très beau tes cheveux remontés. Oh, merci bien, je suis présidente de l'UDA.
1: Et puis, bon match, pas encore, pas à ce moment-là. Non,
3: je, je, je songe à l'être.
1: Écoute, euh, les victoires accumulées des filles depuis deux semaines, là. Ah, ça s'en vient bien, bien, là, ça s'en vient, ça s'en vient bien. bien. C'est la deuxième fois qu'elle nous rend visite. Karine Vanas, bonsoir salut, Karine. Salut, salut, salut. Karine, Bonne chance, amuse-toi bien. Karine qu'on peut voir dans les débrouillards ici même à Radio-Canada. <rire> Geneviève Rieu est de retour avec nous. Bonsoir Geneviève. Allô, joyeuse fête tout le monde. Oui, oui, bienvenue. <rire> et on la voit ici à Radio-Canada tous les matins. C'est une habituée de l'émission, une bonne amie, Mireille Desgluins. Bonsoir. Bonsoir Véro. En forme Mireille Ah,
3: absolument, comme tous les soirs, enfin, tous les vendredis soirs. Prête à jouer Prête à gagner
2: Oh,
1: oh, oh. <rire> Prête à danser aussi. Bon match <rire> les filles. Bonne partie. Amusez-vous bien. Maintenant du côté des garçons, Frédéric Anger de Virginie est là. Bonsoir Frédéric, Frédéric. Le 31 décembre, tu fais un spectacle pour le jour du le jour de l'an.
3: Oui, avec JC Lazon, Claude Blanchard et ses musiciens, aussi une chanteuse qui s'appelle Marilou qui lancera éventuellement une émission <rire> de recettes puis un livre. On fait un gros party, ça va être l'enfer.
1: C'est dans les Laurentides. Ouais. Merci Frédéric, bon match, amuse-toi bien Il est de retour avec nous les filles l'aiment bien, les gars aussi Benoît L'Anglais, bonsoir Benoît, très content de te revoir à l'émission Il paraît que tu t'es pratiqué un petit peu Ah oui,
3: là, là, je me suis pratiqué, là Je suis prêt, là. je vais en dire des réponses pour on va gagner, là
1: Merci Benoît, très belle attitude Lui aussi, les filles l'aiment beaucoup Et les gars de même Daniel Thomas est avec nous, bonsoir Daniel C'est la première fois que tu viens nous voir à l'émission Oui je suis très content de te recevoir. Bien. Est-ce que tu te sens prêt à soigner la bacasse? Très, très prêt. Je me suis pratiqué à la maison, tout le kit. Ah, oh, c'est parfait ça. Merci beaucoup d'être là. Merci, Daniel. Amuse-toi bien. <rire> Merci. <rire> Et finalement, il est de retour avec nous. Un autre grand habitué de la fureur... Martin et Matt, bonsoir Martin, Martin en spectacle pour le jour de l'an
3: Oui, 31 décembre à Chicoutimi avec marie Jean François Massicotte, mais oh! c'est moi le meilleur des trois oh! 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 <rire> ah, Grand show du jour de l'an, puis le défi c'est de rester à jeun jusqu'au spectacle <rire>
0: <rire> ah,
1: Parfait, merci beaucoup Martin d'être là, amusez-vous bien les gars Et avant de passer à la chanson de ralliement, je voulais Benoît, on, on s'est connus, ça fait un petit moment de ça, j'ai fait... Euh... J'ai accordé la première entrevue à Benoît en fait. C'était sa première entrevue et c'est qu'il l'avait interviewé. On a une photo ici. Alors, vous voyez, voyez que Benoît l'anglais, n'est pas un nouveau venu dans le showbiz québécois. T'avais avais quel âge là-dessus, euh, Benoît? Je
3: pense que j'avais 10 ans.
1: 10 ans. Aïe oh, aïe aïe aïe. J'étais déjà comme une matante à côté de lui. Ben oui. Ah, <rire> bon. Bon, ben, bon match, tout le monde. On est prêt à commencer. On a des prix à remettre. Enfin, pour l'équipe gagnante. Rikidi, s'il vous plaît, les prix Les filles ou les gars ce soir Si vous goûtez à la victoire, les membres supporteurs de votre équipe mériteront un certificat
3: cadeau des restaurants Pacini le tout... <rire> Voyons donc Le taux d'une valeur totale de 3000$ Il y a aussi un des gagnants qui mériterait un certificat d'une valeur de 3500$ échangeable chez Germain la Rivière, Le spécialiste en ameublement et appareil électronique Et s'il vous reste un cadeau à trouver cette semaine offrez-lui tout un party C'est le jeu La Fureur du temps des fans c'est 16 chansons arrêtées, des cartes pour jouer, un gros, mais, mais vraiment gros, fan noir assuré, un cadeau en ballon déjà emballé.
1: Merci Ricky, joyeux temps des fêtes, je vous rappelle que c'est notre émission spéciale du jour de l'an et on y va tout de suite avec notre cri de ralliement.
0: La chanson thème débute et à tour de rôle, l'équipe <rire> des gars et l'équipe des filles chantent leur partie suivi d'un jeu appelé « La chanson arrêtée » consistant à chanter des bouts de paroles manquants dans des chansons en cours. Véronique Cloutier en profite pour faire des blagues à ses invités et choisit des classiques du folklore québécois, dont le débit des paroles est particulièrement rapide, soit la danse à Saint-Dilon de Gilles Vigneault et un medley de chansons de La Bolduc. Véronique se bidonne et nous envoie à la pause publicitaire. <rire> Compte en commun, ameublement tanguy
3: Whirlpool et le réputé chef Mario Martel, rien de moins qu'une super offre au menu pour les fêtes. En effet, à l'achat de cette cuisinière Whirlpool avec vitro céramique à 799$ ou ce, ce réfrigérateur Whirlpool à 749$, vous recevrez gratuitement le fameux livre du grand chef Mario Martel, un autre cadeau d'ameublement tangué pour passer de belles fêtes.
1: Et avec des recettes qui plairont sûrement à tous vos invités, bon appétit!
3: À l'orphelinat où il est né, Homerwell a toujours su se rendre. « Tu es un chirurgien
1: talentueux et habile, je te le dis. »« Je suis pas docteur, j'ai jamais étudié la médecine. »
3: Aujourd'hui, il quitte seul le foyer qu'il n'a jamais connu pour enfin découvrir le monde et connaître l'amour. toby Maguire, Charlie Theron et Michael <rire> Keane
0: dans un nouveau film adapté du best-seller de John Irving, « L'œuvre de Dieu, la part du diable. » On revient au plateau de la fureur sur des images de la foule. Une infographie ludique prend la moitié du cadre pour nous afficher des pochettes d'albums alors que Véronique Cloutier prend le micro.
1: Voici les cinq albums francophones les plus vendus au Québec cette semaine. Numéro 5, les classiques de Noël de Marie-Michelle Desrosiers. La quatrième position revient à Alan Théo avec Emmène-moi. Hey
3: en catimini du groupe La
1: Chicane occupe le troisième rang. Numéro 2, c'est la mini-fureur. Et retour au numéro 1 cette semaine pour Éric Lapointe, à l'ombre de l'ange.
0: Eh oui, c'est ce qui met fin à notre <rire> scène de la fureur euh, du 17 décembre 1999, euh, juste avant le bug de l'an 2000, on le disait. Et euh, ben un gros merci à la page Les, les Archives de Josua, comme <rire> je viens de, de le dire. Merci, à... euh, merci Josh. C et... Cumule un bon nombre d'épisodes de la fureur, soit dit en passant. <rire> dont celui que j'ai utilisé pour retranscrire la scène. C'est vrai wow. film
1: avec Toby McGuire, ça, la ouais. du wow.
0: diable. <rire> j'ai pris des vraies annonces, ouais. Ben ouais. Je
1: me rappelle tellement pas de ça. Ouais.
0: Souvent, ce que j'aime
3: en écoutant des vieilles émissions comme ça sur YouTube, c'est de retomber justement sur les pubs, Ouais. puis de oui. me
0: rappeler de certaines pubs connes ou, t'sais, et drôles. Il oui. drôle, hein, y a beaucoup, c'est drôle, il y a beaucoup d'acteurs qui sont très connus aujourd'hui et qu'on connaissait pas à l'époque, mais qui étaient beaucoup dans les pubs. J'ai... Euh, c'est bête, j'ai pas noté son nom, là, mais il y en a un en particulier que je voyais dans presque toutes les pubs, et aujourd'hui il, il est quand même assez euh, populaire, là, il est dans beaucoup de téléromans, puis mm. il a joué dans, euh, dans les trois petits cochons là, de Patrick Huard, là, comment il s'appelle? Euh... Guillaume Lemaitis-Vierge. So, pas lui.
1: <rire> je sais pas. <rire> Bref, Attends, on va trouver la réponse euh, pour la fin de l'émission. Ouais. Hein, Mathieu va nous rechercher euh, ça. Hey, euh, merci Seb d'avoir pris un texte où il n'y avait pas de mots en anglais.
3: <rire> ça fait plaisir. fait plaisir.
1: <rire> hey, euh, ça a comme vraiment tout pris ma voix d'imiter Véronique Cloutier. Euh...
0: <rire> T'es allé high pitch. Cette euh...
1: femme-là m'impressionne tellement. Ouais, hein. Et j'en je, revenais pas. Moi aussi. Tu sais quand je veux pas euh, avoir l'air <rire> de dire que j'étais au gémeau de Véronique Cloutier, mais j'étais au <rire> avec Véronique c'était
3: sûr C'était sûr mais penses-tu qu'elle viendrait à Henri
1: Cup je sais pas je vais essayer ça serait le fun ça serait cool sur quoi notre
3: sujet on trouvera quelque chose on pourra broder autour si on est des invités de marque et si vous êtes une personne dans le milieu si vous êtes une personne de marque attends de marque non je dirais pas un peu d'humilité mais si vous êtes dans le milieu que ça vous tenterait de venir avec nous vous pouvez nous écrire à Henri puis nous ça nous fera plaisir d'accepter et de broder autour pour trouver un sujet qui vous cirait comme un beau soulier.
1: Le message est envoyé à Véronique Cloutier. Je la texte à l'instant. Tu sais. <rire> oui, on oui. se texte tout le temps. On écoute District 31, puis on se parle de monde. <rire> bon, c'est l'heure de mon cours. J'ai repris mon souffle. Un cours d'anglais, bien sûr, Sébastien, parce que tu hein, uh, je parle bien anglais. Ben oui. Je parle bien anglais. Euh, vous connaissez, ben en tout cas... Sébastien connaît probablement pas Grace Hopper, puisque c'est une informaticienne américaine, une pionnière en matière de programmation, <rire> étant donné son désintérêt euh, complet pour la place des femmes en sciences et pour les computers en général. Mais... Grace
3: Hopper? Grace Hopper. Moi, je connais pas, mais je connais Hopper qui veut dire sauterelle.
2: <rire>
1: <rire> Quoi? C'est-tu vrai, Grass? Oh oui. C'est vrai. Ah, c'est vrai. <rire> Bref, cette dame Grace Hopper. Euh, après, durant sa carrière militaire, euh, elle a travaillé surtout à la conception de différents langages encore utilisés aujourd'hui en informatique. C'est vraiment une pionnière en mathématiques et en sciences. Elle a reçu en 2016 la médaille de la liberté par Barack Obama à titre posthume à peine 14 ans après sa mort. Donc, vaut mieux tard que jamais, mmh. euh, comme on dit. Euh, moi, j'ai entendu son nom pour la première fois dans un podcast où on présentait des femmes scientifiques à des enfants pour euh, faire valoir euh, leur place dans l'histoire, leur redonner leur rôle et leur importance dans notre histoire. Et à ce moment-ci, on a raconté le mythe dont c'est parlé en début d'émission, mm -hmm. comme quoi le mot « bug » en ouais. fait était attribuable euh, à, à un insecte qui s'était infiltré malencontreusement dans un des premiers prototypes d'ordinateurs causant son et Mais c'est pas ça. C'est ça, j'ai longtemps cru que c'était effectivement de là que provenait... Euh, de cette anecdote que provenait en fait le terme bug pour désigner les failles dans un système informatique parce qu'elle avait écrit sur un petit papier « First actual case of bug being found », premier cas véritable d'un insecte retrouvé ou d'un bug retrouvé. Parce Merci que là, dans, de
0: traduire. Parce que...
1: Dans ce cas-ci précisément, c'est vrai que c'est arrivé euh, où il y a vraiment un, un papillon qui s'est infiltré euh, et qui a causé l'arrêt de son ordinateur. Sauf que elle ne fait que populariser ce thème-là. Okay. Elle faisait référence au fait que on appelait déjà ça des bugs et elle soulignait l'ironie que l'ordinateur a effectivement planté à cause d'un bug. Vous okay, comprenez? Okay, okay, okay. Donc, c est, c est, pour avoir fait référence à cette existence-là, de, de, de cette expression-là, c'est parce que c'était déjà utilisé par des programmeurs ou d'autres gens qui gravitent autour des systèmes informatiques depuis plusieurs années, mais ça l'a popularisé parce qu'elle a gardé le papier en question, elle l'a collé sur un papier qu'elle a laissé comme note à ses collègues, et ce papier-là est encore aujourd'hui conservé dans, oh oui. un, dans un musée. Avec le papillon. Putain. Avec le papillon, et avec oui. le papillon. Mais c'est une expression euh, qui était déjà passée depuis plusieurs années dans le jargon usuel des, des programmeurs. Pour le savoir, il faut remonter aux origines du mot euh, « bug ». Dans un ancien anglais, ce mot-ci qui était orthographié à l'époque, « b-u-g-g-e », faisait référence à des épouvantails. «
0: B-u-g-g-e » Oui. Ah, Donc, il ouais. y
1: avait « g-e » à la fin qui s'ajoutait. Euh, ça faisait référence à des épouvantails ou à tout le moins, à quelque chose d'effrayant, de répugnant, de repoussant. La langue a évolué. cest
0: comme le « bogeyman
1: » Ben, exactement, Seb. C'est exactement ah ben, ça. Ah tabarouette. La langue a évolué, puis ça a donné une, des, des dérivés euh, où le mot euh, « bug euh, » a, a découlé en « bogie, une force malicieuse et mystérieuse qu'on utilise encore aujourd'hui pour désigner, par exemple, le bogeyman, mais aussi pour d'autres mots comme « bogard », qui semble-t-il, c'est dans « Harry Potter ». Je pas me tourne vers toi. « g, -G peut-être, mais semble-t-il que c'est une créature mythique dans « Harry Potter » aussi euh, ce que j'ai appris dans mes recherches juste
0: en anglais, je sais pas.
1: ou Bugbear qui semble-t-il est un des personnages dans Donjons et Dragons et là j'ai <rire> ici une référence davantage destinée à Olivier fait que, il y a toute une connotation idouse de choses à éviter euh, qui évoque la peur d'un peu répignant et donc on peut comprendre que c'est rapidement un qualificatif qu'on a commencé à attribuer aux insectes en leur procurant ici un deuxième nom donc il y a une espèce de, de doublon qui s'est inscrit euh, par association puis il vint dans l'histoire un autre euh, grande figure scientifique qui dira certainement rien à Seb étant donné son désintérêt complet pour la science en général, <rire> Thomas Edison, <rire> un autre grand nom, euh, connu de tous, sauf de Sébastien, et c'est à lui qu'on doit la paternité de l'utilisation du mot « bug » en informatique. Ah, pour vrai? Qu il va déjà commencer à l'utiliser pour définir des, juste des, des difficultés, des imprévus des fautes qui se sont glissées, qu'il a rencontrées dans les systèmes et les technologies qu'il a inventées. Et dès 1873, il utilisait « bug » parce que c'est un terme chargé négativement qui évoquait le dégoût ou encore la frustration comme une espèce d'insecte imaginaire faiseur de troubles, grosso modo. Et jusqu'au 9 septembre 1945, ou à un moment où un papillon de nuit s'infiltre malencontreusement dans les systèmes de Hopper, et là, elle fait référence à, à Thomas Edison en, en, en utilisant le mot bug pour définir ce papillon. Elle souligne l'ironie de, de celui-ci. Ensuite, ben, tu parlais de White2K, hein? maintenant qu'on oui. a réglé le, le cas de bug. Tu euh, T'as pas parlé de lutteur tantôt dans ta... Je suis bien content. J'ai
3: pas. Euh, pas de connaissance en lutte.
1: Je veux juste en fait souligner que. En anglais, comme on le disait dans le début des... dès le milieu des années 1990, on cherche à trouver un terme pour. Euh, aiguiller la population ou alerter la population sur les éventuels dangers d'un bug de l'an 2000, puis on cherche un mot « hot mm. », une expression « cool », un diminutif, pour attirer l'attention.
0: C'est beau de devoir dire « cool
1: ah ». On a commencé par utiliser « CDC » pour « century date change mm. »,« FADL » pour « faulty date logic », mais « Y2K », ça sonnait beaucoup mieux aux oreilles Et on attribue euh, ce titre au programmeur du Massachusetts, David Eddy, dans un courriel envoyé le 12 juin 1995. Et cette abréviation est définitivement entrée par la suite dans la culture populaire. De sorte qu'il y a trois albums qui sont sortis la même année qui utilisaient ce titre. Ah, le oui. lutteur américain Jericho a adopté le diminutif Y2G en parodie de l'événement. Puis Il y a des titres d'épisodes de plusieurs séries qui ont utilisé Y2K pour en faire référence. Et aussi, un film qui met en vedette, Jay Little qui est sorti cette année-là. Vous l'aurez appris oh, dans ouais. mon cours d'anglais. Wow.
0: Est-ce que je peux revenir sur le Y2K dont tu nous as parlé un peu? Oui. Euh, pourquoi Y? Ça fait-tu référence à You're. Peau? Ah, ben oui. Year, Mais, ça, euh, veut year ah, ça veut dire anglais. Ça Year, le... ça veut dire anglais en anglais? Ok. <rire>
1: On peut-tu recommencer l'enregistrement? <rire> <rire> Fuck.
0: Puis le K, c'est pour le 1000. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais je, je pensais que c'était Y. Why... Pourquoi? Pour hum. dire pourquoi, ouais. Hum. Comme la lettre Y juste pour dire Y. Ah, oh, mon dieu. Ben ça aurait pu.
1: Ça aurait pu. J'ai appris hey, cette semaine que YMCA. Seb
0: est... il est vraiment pas bon en anglais. <rire> non, il est vraiment cas. pas bon en anglais.
1: <rire> J'ai appris cette semaine la définition de YMCA. Ouais. Puis euh, j'allais oublié. Non, c'est Young Man quelque chose. En fait, c'est Young Christian. Ouais, c'est ah, oui, oui. catholique.
0: <rire> ben oui. Je savais base, pas. Hein. J'avais aucune idée. J'aurais pas pu te le dire comme ça, mais
1: j'ai appris ça cette semaine. Mm -mm.
0: euh, pour répondre à votre question tantôt euh, concernant l'acteur que j'ai vu beaucoup dans les publicités, comme quelque chose comme 4 publicités sur 6, <rire> euh, c'est Paul Doucet ouais, ah ouais. qui a joué dans, dans, dans plein de trucs. Ouais. Là. Mais euh, je regarde sa page Wikipédia, puis la première chose qu'il a faite, c'était en 1995, puis après ça... C'est en 2003. Ah, ouais, hein. fait donc en 8 ans, il faut entre, mettre du pain sur la table. Entre, ah, euh, <rire> ouais, entre les deux, il a fait des, des pubs pour moi. Pub. Ah, ben. ah ben, ah ben, on le salue. On salue Paul Doucet euh, qui était présent beaucoup euh, le soir du, du, <rire> du jour de l'an <rire> à, à La Fureur. Publicités là, C'est le dernier
3: cours de la journée On a pensé aller un petit peu Dans ce que nous inspire Du côté culturel Le bug de l'an 2000 Parce que ça fait rêver tout ça Ça fait faire des cauchemars aussi Ça fait faire des cauchemars On s'attend un peu à une situation apocalyptique Presque même, il y en avait qui paniquaient vraiment Puis comme on le disait, qui se faisaient des réserves de canage Pour survivre mon père. père. Un pot de beurre de pinot, Je trouve que c'est pas trop pire mais il y en avait vraiment pour qui c'était quelque chose. Et par extrapolation, on s'est dit, ben, pourquoi on ne pourrait pas parler d'œuvres culturelles en général ou de références
1: Un beau club de jazz et cinéma. Ouais, ouais.
3: cinéma, euh, littérature, même si on le désire, euh, sur euh, la dystopie ou des œuvres post-apocalyptiques ouais. qu'on qu connaît. Sachez
1: d'abord qu'il y a un film qui s'appelle Y2K qui met en, en, en vedette Jill <rire> qui est sorti. Ouais, tu le dit. Dans ça me fait vraiment, vraiment rire qu'il y ait ça. Puis si vous googlez Giletto Y2K, euh, la seule chose qui apparaît, c'est Giletto sur une moto qui euh, est, a été nommée en l'honneur du bug de l'an 2000. Fait que je pense que Giletto avait une drôle de fascination pour l'éventuel bug de l'an 2000, tellement qu'il a voulu s'associer à un film, mais aussi acheter une moto qui était nommée en l'honneur d'un bug qui n'est pas survenu. Y2K Jet Bike. C'est fou! OK.
3: Mais il animait pas un late show, un ben Giletto? Oui,
1: Giletto non, mais c'est.
3: Non, mais c'est gileno c'est pas Leto. Oui, c'est ça, j'ai dit. J'ai dit ça, c'est quelqu'un d'autre. Non, non, non. c'est 30. Non, non,
0: Giletto, 30... Ben non, non ça, c'est Jared, Jared Leto. Leto. Ah, j'ai ben, dans non, mes caves, ouais. là. <rire>
1: Hey. Ben, hey, c'est mon... drôle
3: parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui grincent des dents depuis 15 minutes. <rire> hey, c'est qui
0: Gelato?
2: <rire> je pensais que tu parlais d'une crème glacée italienne.
0: Hein, <rire> Gelato. <Gilles> <rire> Permets-moi <rire> Permets d'être un peu confus quand même. Hein. Tu ah. parles de Gelato. Gelato, Gelato,
1: Jared Leto. Hey,
3: on s'excuse là. Je sens qu'il y en a qui... qui soufflent un peu parce qu'on a rectifié la chose maintenant. Ben oui, mais c'est ça. Il y en a même Peut-être qu'il était acteur avant d'animer son Late Show. C'était avant euh, ou
1: après 30 Seconds to Mars c'est plus là mais euh... ça c'est ouais, de...
0: ben son, son late show c'était entre <rire> okay. entre 94 et 2004 fait, 2014 effectivement okay. c'est pendant okay. ce temps là, là. Okay. c'était
2: pendant qu'il jouait dans euh, avec Paul Doucene et un pub okay.
0: probablement oui. ok
2: ouais. ok
3: ah, ben, C'est ce qui conclut l'inscription de <rire> <rire> notre club de discussion <rire> toi Seb c'est quoi tes, tes environnements ben, tes œuvres culturelles dystopiques et... ben, c'est
0: sûr que j'ai euh, pensé tout de suite à euh... The Day After Tomorrow euh, qui est comme probablement une des premières œuvres apocalyptiques ou dystopiques que j'ai vu dans, mmh. dans ma, ma jeunesse j'étais pré-ado à cette époque-là je pense, je suis plus très sûr de l'année qui a sorti euh, mais 2001. bref, c'était ce film où euh, la nature se déchaîne la planète mmh. euh, a un gros mal de vente puis euh, les oiseaux foncent dans les vitres parce qu'ils sont tous désorientés et euh, j'ai appris beaucoup de choses parce que ça met en scène un fils de scientifique et euh, ça nous euh, prémarche des idées, peut-être des idées euh, peut d'éventualité des, des, des qui pourraient se produire à cause des changements climatiques.
1: Mm -hmm. Puis il y a beaucoup de gens qui ont ri de ce film-là en raison de le, ben, le, la non-précision scientifique des choses comme quoi... C'est comme genre le, le, le refroidissement qui pourrait survenir de manière très subite. On ne pourra pas courir pour y échapper avec ouais, des glaces ouais. qui se forment derrière nous. Il y a bien des gens qui ont dit ça, sauf que il y a des études qui sont survenues après la sortie de ce film-là qui calculaient ou qui mesuraient le pourcentage de conscientisation des citoyens vis-à-vis -vis les risques des changements climatiques avant et après à la ah. film là et il y a une il y a eu une répercussion assez significative quand ouais. même fait qu on rit de ce film là mais ça a quand même eu un effet pour conscientiser à, à certains égards puis il faudrait peut-être
3: en faire
0: des projections dans certaines régions c'est sûr que si ouais. euh, c'est <rire> sûr que bien. si euh, le, le, le film avait duré sur une période de 10 ans ou ce il y a une glaciation sur une période de 10 ans ça aurait été moins euh, ouais ça, ça était moins spectaculaire.
1: Moins. oui oui <rire> <rire> oh, vite il faut se
0: cacher dans cette bibliothèque
1: <rire> et pour vrai moi je l'avais vu au cinéma je me rappelle bien et je suis sûr qu'il y a eu un tour de passe-passe de des, des gens au cinéma qui ont, qui ont euh, <rire> ouvert la porte pour qu'il fasse fermer fermé la climatisation ben tu sais qui ont parce qu'il s'est mis à faire vraiment froid dans le film puis je suis le gars le moins frileux au monde c'est vrai Puis j'avais frette à un moment donné dans le film, fait que je suis sûr.
0: Kevin que... n'a pas de manteau d'hiver. Moi, l'hiver,
1: ça dure juste 4 mois. Je ne un... paierais pas un manteau pour 4 ah ben mois oui. d'hiver. <rire> mais en tout cas, je suis sûr que c'est arrivé. J'avais frette dans le cinéma à ce moment-là. Ah. Toi, Olivier, est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué en termes de post-apocalyptisme
3: Récemment, j'ai écouté l'adaptation du roman Ready Player One qui est un film réalisé par Steven Spielberg, euh, qui, euh, qui... Quoi?
1: Ben évidemment c'est un évidemment. film de jeu vidéo. Ah, ah, ah,
3: bon. vidéo. C'est un jeu qui se situe en 2045 dans une société... C'est à Columbus. Euh, il me semble que l'action se, se okay. passe. C'est
0: Est-ce que c'est important?
3: Euh, oui, c'est euh, ça. C'est dans, dans une version, euh, justement, très post-apocalyptique de Columbus où c'est comme en cité. Là, les gens vivent dans des roulottes comme empilées une sur l'autre et les gens jouent à un jeu qui est conçu à l'origine comme un MMORPG, donc un jeu multijoueur euh, ouais, ouais, en ligne, un peu comme...
1: Massive Multiplayer Online Role-Playing Game, je le dis Exactement. ça. Exactement, ah, bah ouais.
3: comme euh, World of Warcraft. Et c'est joué avec euh, des dispositifs de réalité virtuelle, mais aussi avec des combinaisons haptiques, ouais. donc qui euh, captent le mouvement, mais qui te donnent aussi des sensations. Donc si tu te bats, tu reçois bel et bien des coups mm -hmm. sur toi. Et là, les gens sont de plus en plus immergés dans cet univers-là, au point d'en oublier leur propre vie extérieure au jeu. Et c'est comme si l'univers dans le jeu prend plus de place que la vie à l'extérieur. Et ça soulève certains enjeux justement sur les technologies.
1: Il n'y a pas eu des épisodes le... de Black Mirror dans ce genre-là, d'ailleurs? Euh... Oui, ouais, je
3: n'ai pas écouté la série, mais Black Mirror en est peut-être euh, bah ouais. un, un exemple aussi qu'on aurait pu relater. De, euh, technologie, de, qui de mal. technologie qui vire mal. Ouais, sans parler de bugs nécessairement. ou. Ouais. Quoi que ce soit, mais oui, ça, ça nous montre des enjeux technologiques, clairement. Une chouette adaptation. Je pense que je serais curieux de lire le livre aussi, voir un petit peu plus en profondeur dans les personnages puis l'évolution. Somme toute, quand même sympathique. Bon? Ouais, ouais, ça, ça se s'écoute bien.
1: Moi, c'est un. Puis peut-être que je vais laisser Mathieu réfléchir en conclusion si lui a un livre parce qu'on a juste des films à date, comme si on était trois personnes qui ne lisent pas de livres. Euh, mais j'ai un, une série télé en fait plutôt à vous parler pour euh, distinguer euh, Qui était avant jadis disponible sur euh, Netflix Pas super connue, je pense c'est sorti comme au début des années 2000 C'était l'époque pré Lost, Fait mm -hmm. qu'il n'y avait pas encore des super gros budgets pour, pour méga produire des grandes séries télé euh, Mais c'est super bien écrit, euh, c'était quand même assez bien joué Ça s'appelait Jericho et, ouais, ça me dit quelque chose. Mais... Je pense qu'il y a eu trois ou sinon deux saisons ou deux saisons et demie parce que c'est intervenu pendant la grève des scénaristes à Hollywood où ce que ça venait souvent euh, chambouler un peu les plans des scénaristes ou leur disait, ben finalement, tu as un budget pour faire six épisodes au lieu de douze ou finalement, tu sais, comme il faut vraiment que tu agences ton épisode pour que ça finisse en dix minutes. Okay. Fain, ouais. Il y a eu plein de contraintes qui ont fait en sorte que ça a un peu déraillé après un certain nombre d'épisodes Mais c'était vraiment bon Puis c'est en fait, le, la saison commence sur une tourne de The Killers d'ailleurs euh, <rire> Et puis euh, c'est un personnage qui sort de la ville et euh, qui va dans un petit village du Colorado Si je me trompe pas, euh, Jericho euh, pour ne pas le nommer Et puis euh, il y a un champignon nucléaire qui apparaît à l'horizon wow. Et puis, euh, toutes les télécommunications sont donc stoppées en raison euh, du choc d'ondes qui est produit. C'est impossible d'avoir un contact avec, Colorado, avec Denver ou avec d'autres grandes villes américaines. Et la fin du premier ou du deuxième épisode, on réalise que c'est pas juste à Denver qu'il y a eu une explosion nucléaire, mais dans okay. comme 10-12 grandes villes Américaines. Puis ça va vraiment à tort avant qu'on comprenne, tu sais, c'est qui les auteurs de ça, qu'est-ce qui s'est passé. C'est juste plus l'histoire d'un village, d'une ville de comme 1000 habitants qui, genre, euh, du jour au lendemain euh, réalise que son pays est en, ouais, en deuil, en fallout, puis euh, en grosse. Euh, en fallout, effectivement, là, en, en train de tomber de toutes pièces. En euh, déclin. En déclin, ouais, visiblement manifestement. Et, et c'est vraiment bon. J'ai vraiment aimé écouter cette série-là, sauf que c'est plus disponible sur Netflix. Hmm. À chaque fois que je veux le réécouter, je punk des virus mon ordi. <rire> mon ordi. Mon ordi. <rire> <Du fact. rire>
0: tu punk des bugs?
1: Je punk des bugs! Ah. Mathieu ah, ouais.
0: va sûrement nous parler du meilleur des mondes d'Alda Huxley. Là.
1: ouais
2: en fait, euh, ben, à part ça, il ah! y a quand même la pièce <rire> de théâtre qui a, qui a été présentée à Montréal. Euh, sinon, 1984, je pense qu'on peut le considérer comme... un. Mm -hmm. Comme une œuvre dystopique de George Orwell. Mais dans les films, je suis surpris que, que t'es pas nommé euh, Wally. Euh, C'est vrai. Kevin, ah oui, oui. Euh, la planète des singes. C'est vrai. Je pense que ça pourrait être euh... ouais. Wally ouais. qui est. Qui... Ah, à la limite, Blade Runner aussi. Oui, euh, ouais. qui, oui,
3: oui, qui, 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 qui Tiens, en fait plein, partie, qui est un pionnier dans la science-fiction.
2: Toute la série des Hunger Games. Je pense ouais. qu'on peut considérer ça aussi comme des œuvres euh, ouais. dystopiques. Ouais.
1: Euh, Je suis une légende. C'est un film qui a fait brailler au cinéma la scène du chien. En ouais, fait. quand j le chien meurt. Ouais, oui. J'ai pas vu Avec ça. Avec Will Smith. Comme ça, c'est toujours une
0: bonne, une bonne clé hein, de faire mourir un chien.
1: Moi, c'est sûr que tu me vas me faire brailler euh, au bout. Ouais
3: mais c'est je me rends compte que ces œuvres là puis peu importe l'univers fictionnel que ce soit dans des romans dans des films dans des séries même des jeux vidéo je trouve que ça m'attire beaucoup c'est je sais pas il y a comme une curiosité de ce ben, monde catastrophique aussi, hein. là ou ouais, c'est oui c'est dans l'air du temps il y a plein de séries puis de, 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 de bouquins puis d'œuvres là-dessus mais je sais pas, il y a comme une curiosité. Si, si moi, je ressens ça, il y en a sans doute plein d'autres aussi. mais ouais. C'est
1: parce que du jour au lendemain, tous les codes de la société qu'on a s'effondrent. Et c'est pour ça que euh, j'apprécie depuis dix saisons n'a pas aimé aucun épisode de Walking Dead, mais malgré tout, j'écoute chacun des épisodes de Walking Dead. Curiosité m'a à savoir où est-ce que la société va finir par reprendre le dessus sur ah. l'improbable. Mais tu regardes
0: pas le Twitter de Tout le monde non. en parle pendant ce temps-là. Plus, plus, jamais. Hein. C'est
1: dans quel épisode que je vous avais fait cette référence? C'était l'épisode hein? de Tout, de tout, monde tout le en monde en parle, Ah ben, ça, ça aurait bien du sens. Ah. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, j'ai je... écouté Tout ah. le monde en parle en direct et il y a eu un spoilers de Walking Dead en taguant, tout le monde en parle, fait que je suis tombé dessus. » quand Glenn est mort, mm. si je peux du monde, ben tant pis.
3: Non, mais de, toute façon, hey! les, de toute façon, les gens le savaient parce qu'ils nous écoutent depuis le début. Hein. On rappelle que c'est quand même notre 47e épisode, que ça fait ouais. un petit Uhouh! peu plus qu'un an qu'on roule maintenant. Euh, on est aussi vers la fin de l'année. On va avoir euh, probablement un, euh, au moins un autre épisode d'ici euh, 2020 qui va arriver assez vite. On n'a pas encore de sujet pour la semaine prochaine. Euh, mais on vous revient avec quelque chose. C'est garanti. Ben, merci à Mathieu encore euh, d'être là chaque fois. Tout le temps, bien le fun merci à Canal M puis à CISM vous pouvez nous suivre aussi hein, sur les médias sociaux facebook.com baroblk en récup instagram at en récup écrivez-nous aussi en récup at gmail.com et c'est ça
1: une personnalité de marque <rire> on le rappelle ouais. on veut vous voir on veut vous voir Patrick et euh, <rire> <rire> vous. Paul puisqu Doucet.
3: Puisqu'on parle des années
0: 2000. José Di Stasio. José Di Stasio. Euh, encore d'actualité. Gelato. Gelato. Jared
1: Leto. Euh, ouais. Geleno. Si vous avez un late show,
3: ouais. euh, écrivez-nous aussi. On veut vous avoir. Mais oui, on, on va être très content de, de profiter de notre visibilité pour booster un peu <rire> votre... Euh, booster un peu la vôtre. Votre fin de mois. <rire> ouais. Merci. À la semaine prochaine. C'était quoi ce Merci. Merci. <rire> <rire>